0: Et beaucoup de gens se définissent par le poste qu'ils occupent. Je suis manager, je suis directeur, je suis ci, Et le, 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 le montant du salaire devient son identité. Je suis le genre de personne qui gagne tel type de salaire. Je peux vous assurer que ça m'est arrivé quand j'ai commencé à, euh, à gagner de, de relativement gros montants. Euh, c'est devenu une part de mon identité, c'est-à-dire que je me disais je ne suis pas n'importe qui, je gagne tel, 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 tel type de somme et je me suis reprise très vite parce que je me suis dit, ouais mais ça veut dire que si je perds mon travail là tout de suite ou alors si je décide de partir de mon travail là tout de suite euh, je n'aurai plus ce salaire là, donc je ne serai plus ah mais je serai qui en fait 3, 2... Bonjour à vous, mon nom est Béfou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Papotages de C. Cet épisode est enregistré en période de Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'il y a un match sans moi, je ne sais pas trop, je ne, suis pas, je ne suis pas une fan de football. Donc si vous entendez des, des cris, des jubilations et tout le reste, dites-vous que ce sont les fanatiques de football autour de moi qui euh, vivent leur meilleure vie. Aujourd'hui, on va parler de travail. Ça fait un bon bout, on va parler de travail. cet épisode si je comptais. Du moins, j'ai pensé à en l'enregistrer il y a un bon bout de temps déjà. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais d'abord vivre certaines expériences, pouvoir parler d'un point de vue, je vais pas dire éduqué, mais je veux dire éprouver, parce que j'avais des croyances et des certitudes que je voulais mettre à l'épreuve par l'expérience d'abord, avant de m'aventurer à dire ce que je pense sur certains sujets. Et je me suis rendu compte, après avoir vécu ces, ces expériences-là, que mes croyances et mes certitudes étaient solides, sont solides, parce qu'elles sont restées les mêmes. Et aujourd'hui, je peux parler, euh, je peux parler en toute, euh, en toute certitude, voilà, sachant que je me donne le droit. That one has to be noted. Je me donne toujours le droit de changer d'avis si des éléments euh, qui informent, euh, si des éléments contraires informent ma réflexion et si je les intègre dans, dans cette réflexion. So, je ne suis pas un morceau de bois, je ne suis pas statique. La vie est fluide, donc je suis fluide. Je me donne entièrement le droit de changer d'avis. Quand je parle, c'est d'une position. Euh, par rapport à mon expérience au moment où je parle, right? So, I think this is, this has to be noted. Donc, qu'est-ce que je disais quand on allait parler travail aujourd'hui? Ça fait un, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu ne s'est pas focalisé dessus. Ça va faire, uh, I think, 15 épisodes ago. Ça, c'est l'épisode 59. Le dernier épisode, épisode dont je me souviens où on s'est vraiment focalisé sur le travail, c'était l'épisode 44 avec Hervé Zoc, où on parlait de, planifier sa carrière professionnelle. Je vous recommande vivement cet épisode. Hervé est un spécialiste des ressources humaines à travailler à travers le monde. Donc, euh, il a à dire sur le sujet. Pourquoi j'ai absolument voulu faire euh, ce, cet épisode Parce que, comme vous le savez, si vous écoutez le podcast euh, de manière régulière, Beaucoup de choses ont changé par rapport à mon rapport au travail. En l'occurrence, euh, mon chômage. Je suis au chômage à partir de janvier. Euh, chômage voulu, assumé, and whatever you want. Je me donne quelques mois de break pour respirer et surtout pour me refaire une santé parce que je sors quand même d'une expérience professionnelle assez, je veux dire, traumatique. Je me suis rendu compte euh, après une discussion avec une collègue euh, il y a la semaine dernière que mon expérience a été traumatique parce que j'ai vécu euh, je pense que j'en je, ai parlé sur le podcast déjà j'ai vécu euh, un harcèlement sexuel euh, j'ai vécu de gros changements au sein de, de l'entreprise des changements brutaux euh, j'ai vécu euh, une expérience avec une manager qui était totalement euh, Toxique n'est pas le mot, je pense que c'est le fémisme du siècle si on parle de toxicité. So, yeah. Donc je pense que euh, dans mon processus de healing, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de décisions qui sont prises et puis on va en parler aujourd'hui, euh, voilà, as usual. Avant de commencer, euh, je tiens à dire ceci, je, je suis consciente, je parle d'une position de privilégié, c'est-à-dire que j'ai, euh, par mes formations, par mes expériences, par mon parcours professionnel, par euh, l'information à laquelle euh, j'ai accès, par, euh, euh, quand je dis l'information, je parle des livres, je parle des plateformes digitales, je parle des plateformes euh, physiques euh, qui contribuent à nourrir mon intellect. Euh, donc, je sais que je parle d'une position privilégiée et que certaines choses que je dirais ne seront pas forcément alignées avec, euh, avec les, euh, la réalité de certaines personnes qui écouteront. Euh, mais je tiens aussi à préciser que euh, ces plateformes dont je parle, euh, « Nourrir son intellect » est à la portée de, peut-être pas de tous, mais de la majorité, euh, selon comment on perçoit la chose. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a pratiquement tous des Android ou euh, des, des téléphones iOS ou whatever. On a pratiquement tous accès à Internet d'une manière ou d'une autre. Euh, le seul fait de comprendre déjà que Internet ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est déjà à added advantage parce qu'on a déjà on a déjà ouvert son esprit à la consommation d'un contenu autre que le triste contenu euh, qu'on consomme sur les réseaux sociaux. On a déjà ouvert son esprit à euh, s'informer et se former par la lecture sur Internet, par la consommation de, di de vidéos différentes de ce qu'on consomme souvent, par euh, euh, le fait de suivre des gens qui ont euh, de l'expérience dans les domaines où on voudrait en avoir également. So, je dis que je parle pas besoin de privilégier, c'est vrai, mais je tiens aussi à préciser que euh, beaucoup de ces choses-là que je consomme et qui me permettent de donner mon intellect sont disponibles euh, pour euh, les masses let's say that, oui, um, j'aimerais commencer, après j'ai déjà dit ai, j'aimerais commencer, donc j'aimerais continuer, voilà, j'aimerais continuer par euh, une réponse, une réponse à quelque chose que j'ai reçu, j'ai reçu après avoir publié un épisode récemment, honnêtement je ne sais plus lequel, pour dire la vérité, je n'ai pas, pas creusé, euh, j'ai reçu un audio très énervé euh, d'une personne que je connais, donc qui a accès à mon WhatsApp et donc peut m'envoyer des audios, qui me disait que, euh, en bref, que je raconte ma vie et que euh, j'ai osé dire que euh, si on travaille dur, ont réussi est-ce que je pense que les gens dans les villages qui travaillent dur euh, ne sont pas riches parce qu'ils ne veulent pas être riches et so on et so forth je pense que vous voyez un petit peu où la personne voulait en venir et la personne a parlé d'un de, 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 exemple d'Elon Musk que j'ai pris je sais pas lequel comme je vous dis j'ai pas creusé mais je sais que je prends souvent l'exemple d'Elon Musk quand je parle de, de travail acharné donc j'aimerais répondre à ça euh, ici, sur la place publique, je vous dirais ceci. Un célèbre euh, philosophe contemporain du nom de Buff Daddy a dit « Keep doing what you're doing, you will keep getting what you're getting. » Et ça, c'est un fait. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont dans les villages euh, ne sont pas riches par choix. Si on enlève les organes, on enlève le cœur et on parle en toute objectivité, on sait tous que faire plus durement ce qu'on a l'habitude de faire ne donne pas forcément des résultats, des résultats différents. C'est-à-dire que, prenons un cas simple, disons que tu dois, euh, tu dois défricher un champ. Défricher le champ avec plus d'ardeur. Ne va pas te donner un résultat différent parce que de toute façon, on aura le même résultat. Tu défriches le champ, que tu le fasses euh, avec plus de force ou moins de force, it's the same thing. You will keep doing what you're doing and you will keep getting what you're getting. It's not about working hard only. Starting with working smart first and then working hard on the smart. La réalité est que il y a des, des situations qui sont claires. Prenons euh, les gens qui portent les sacs dans les marchés. C'est parce que tu vas porter 25 sacs ou 50 sacs, du moins que tu vas passer de, que tu vas passer de 25 à 50 sacs que tu euh, te destine à la richesse. Tu vas peut-être augmenter euh, ton revenu du jour, mais la vérité est que la, la, la matière première de ton activité, c'est ton énergie. Et ton énergie n'est pas infinie. Tu ne peux work smart que si tu trouves le moyen d'utiliser l'énergie des autres. En plus de ton énergie, ou alors avec ton énergie en moins. C'est comme tu veux. Mais si tu trouves le moyen d'avoir plus d'énergie extérieur à injecter dans ton travail, dans ce que tu fais, you will have more money. You will have more opportunities. Tu pourras, à ce point, avoir des gens qui portent des sacs pour toi et toi, tu pourras te focaliser sur maybe how to grow the business or maybe how to launch another business in the market, right? Donc, c'est juste ça. Il est parti en vrai, ma femme nous dure au moins deux à trois minutes, très fâchée. C'est un que j'aime beaucoup, c'est un ami, euh, voilà. So he knows that this is not coming from a bad, a bad uh, place. Mais je n'avais même pas l'énergie en fait, de lui répondre parce que je like... n'avais pas envie. Déjà, j'avais pas envie. C'était le matin. j'avais pas envie de commencer mon matin avec ça. Et puis je me suis dit, avec toutes les discussions qu'on a eues, euh, s'il n'a pas compris ce que je voulais dire, Maybe euh, l'épisode a touché un point sensible, mais peut-être qu'il est dans une situation où he's trying to figure out some things, et puis je lui ai rappelé qu'il est dans une situation ou whatever. Mais euh, voilà, je voulais répondre à ça sur la place publique pour que tous ceux qui ont pensé comme lui, et qui n'ont pas euh, répondu parce qu'ils savent que je vais peut-être sceller, ou alors qu'ils n'ont pas accès à mon WhatsApp, euh, voilà la réponse. It's about working smarter. It's not, about, it's not always about working harder only. It's about working smarter and then work harder on the smarter. That's what I wanted to say. Now, revenons euh, à nos moutons. Parlons travail. Pour que vous compreniez un petit peu, euh, du moins pour que ce que je dis soit clair, parce que, apparemment ce n'est pas toujours clair, ce que je viens de le partage précédent euh, l'a montré. Je vais partager un petit peu brièvement mon expérience professionnelle. Euh, ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui m'ont suivi sur mes blogs, ceux qui m'ont suivi sur Facebook quand j'étais active dessus, ceux qui me suivent sur Instagram et ceux qui ont eu à écouter le podcast depuis son lancement ou alors les épisodes précédents connaissent mon parcours professionnel. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Euh, J'ai terminé mon master il y a un moment déjà. Parce que je ne suis pas et je me suis lancée dans le travail avec, euh, avec le mindset euh, qui était cultivé au moment où je, je me lançais dans le monde, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par le vent. Tu espères trouver un travail euh, et puis tu vas où on te prend. It was really not about having a fulfilling job, it was about having a job, punto aparte. Donc c'était ça. Euh, J'ai travaillé comme traductrice dans cette, justement dans ce mindset-là. Et puis, il a évolué parce que je ne voulais plus faire de la traduction. Je voulais euh, me focaliser sur euh, l'évolution ou alors euh, l'amélioration des conditions de vie du citoyen, c'est-à-dire la promotion de ses droits et l'amplification de ses devoirs. Donc, on est passé d'un mindset à, je me laisse porter par le vent, à un mindset. De je veux travailler dans un domaine précis parce qu'à l'époque c'était, comme j'ai dit, je fais de la traduction. Toute entreprise qui a besoin de traduction, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans le, le marketing ou whatever, I was ready to work for them. Mais une fois que, après quelques années, j'ai pu trouver mon purpose, euh, je me suis dit qu'il fallait que ce soit plus ciblé. Donc là, je voulais travailler pour des organisations. Et ça, c'est une chose très claire pour moi. Je ne travaille pas pour les entreprises, je travaille pour les organisations. Parce que ce sont elles qui euh, sont en mesure de me permettre de travailler, euh, de fulfiller la, la professional mission que j'ai. Comme je disais tout à l'heure, euh, promouvoir les droits des citoyens et amplifier leurs devoirs. Euh, ça, je l'ai fait pendant des années. Euh, ensuite, je suis passée de ça à une planification à une, à un mindset de planification qui est venu, je dirais, avec la naissance de ma fille, Caramel, dont je vous parle souvent. Parce qu'à à, l'époque, j'étais toute seule. Donc, je pouvais aller... Euh, je pouvais faire ce que je voulais. Je veux dire ça comme ça. Quand je suis passée à, au, au Purpose, c'était Purpose and Passion. Purpose and Passion. If I'm not passionate, people buy. Euh, mais avec les, euh, les nouvelles... Responsabilité, il fallait être plus smart. Walk smarter. Il fallait être plus smart. Il fallait trouver le moyen de planifier mon, mon évolution professionnelle pour qu'elle puisse répondre aux besoins qu'allaient euh, faire naître mes responsabilités. Et c'est à ce niveau que je suis aujourd'hui. Euh, Walk smarter, plan, pour avoir les, les résultats que je veux euh, atteindre. Mon rapport au travail a également beaucoup changé. À l'époque, j'étais celle qui se donnait à 100% parce que je me disais que euh, comme beaucoup, hein, c'est encore la réalité de beaucoup aujourd'hui, je, je l'ai dit tout à l'heure, je, je parle, je parle d'une position de privilégié à plusieurs égards. Je me disais que c'était une chance d'avoir un travail et que je devais absolument le garder. Donc, euh, je travaillais du dimanche au dimanche. Je me souviens de mon tout premier boulot à Yaoundé, euh, dans une euh, agence de traduction naissante. J'étais au bureau de dimanche à dimanche. J'étais payé 100 000 francs, sachant qu'une bonne partie de cet argent-là euh, allait dans les frais de transport, parce que j'habitais assez loin. Pour ceux qui connaissent euh, Yaoundé, j'habitais à Essos, et le, le le travail, le le bureau était à Montes Jouvence à Biemacis, ce qui est quand même loin. Donc euh, euh, j'étais hébergée par une tente. J'avais pas de j'ai pas forcément de de loyer à payer, euh, mais j'avais mes besoins à couvrir. le... le, le le, le transport à couvrir également. Mais les 100 000 francs étaient pour moi, je, je voyais vois ça comme une manne tombée du ciel parce que c'était comme like 100 000 euh, pour un premier boulot, certains en avaient 30, certains n'avaient absolument rien du tout, euh, certains n'avaient même pas de boulot. Donc so, c'était vraiment, je voyais ça vraiment comme une chance, comme euh, une chance et une, une opportunité que je me devais de garder. C'est-à-dire que j'étais prête à braver vents et marées pour, pour être gardée. Il fallait être prête assez plaisante, ou, du moins plaisante au possible à l'employeur pour ne pas perdre son emploi. That was actually what I was doing. Euh, si vous me demandez pourquoi est-ce que je travaillais à l'époque, I was working for money, because I needed money euh, pour me prendre en charge, euh, pour euh, démarrer dans ma vie. Euh, de, je ne vais pas dire adulte, I, I was not thinking that way at the moment, mais il fallait gagner sa vie en fait, il fallait pouvoir survivre, c'était ça, c'est une question de survie. That was why I was working. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que mais, mais j'ai pu évoluer professionnellement, c'est-à-dire que le type de poste que j'ai aujourd'hui n'est pas le type de poste que j'avais à l'époque, le type de, 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 de structure dans laquelle je travaille aujourd'hui, ce n'est pas le type dans lesquels je travaille, c'est-à-dire que j'ai nettement plus d'opportunités euh, par rapport à mon expérience, par rapport à comment j'ai calibré, par rapport aux décisions professionnelles que j'ai prises qui m'ont mené euh, vers des expériences qui ont abouti à ma situation aujourd'hui. Okay? Donc aujourd'hui, le travail pour moi, c'est servir une cause. Servir une cause. C'est très clair pour moi. I don't work for, for businesses. Je travaille pour des organisations parce que ce sont elles qui me permettent de servir la cause que je veux servir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est fulfill a mission et puis gagner de l'argent. J'ai euh, pu trouver, et je, recommande à, 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 je vous le recommande si vous pouvez le faire aussi, j'ai pu trouver le moyen d'être payé pour une cause que j'ai envie de servir. Et euh, j'ai pu, par différentes décisions, c'est-à-dire que euh, création de contenu sur le sujet, à l'époque, je vous ai dit, à l'époque, j'étais une blogueuse politique relativement connue, euh, être embauchée, être visible déjà dans, les, dans, dans cet espace-là. Euh, être embauché par, euh, par de, de grandes organisations. So, yeah, ça mène quand même à. à sur le plan financier, euh, je vais dire que euh, je n'ai pas pris que de mauvaises décisions et la situation actuelle n'est pas que mauvaise. parce que, you know, as people, après ce sera, ouais, well, on est venue frimer ici, machin, please. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la volonté. In fact, I don't want to, je n'ai pas envie d'engager dans ce genre de, de discussion. So, si vous êtes frustré, euh, que vous ne voulez pas ouvrir votre esprit et que this is not for you, please just go. Just stop the thing and go. Thank you. Donc oui, pour parler bluntly, euh, j'ai un salaire décent. Euh, je ne veux pas dire que je vais. Je, je, mon ambition c'est de rester à ce montant bien qu'il soit euh, relativement élevé. Non, I want more because j'ai des responsabilités, j'ai des ambitions, j'ai des plans que j'ai envie de pouvoir euh, euh, réaliser. Donc, I need more money. Okay. Ce que le travail n'est pas pour moi aujourd'hui, c'est un be all and end all. C'est-à-dire que le travail n'est pas ma vie. Euh, c'est une partie de ma vie. Et ça, on va en parler plus en détail plus tard. Mais le travail n'est pas euh, la chose la plus importante pour moi. Elle, c'est important, mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas accrochée à mon poste parce que je me dis que euh, sans ça, je suis fini I worked smarter » Uh, to be able to leave that kind of position, you see. When I say position, je parle de that kind of mindset. Ce que je retiens de mes expériences d'employé euh, ces dix dernières années, euh, je vais dire que je travaille véritablement depuis 12 ans. Donc, euh, disons ces 12 dernières années, ce que je retiens de mon expérience d'employé. La première chose, c'est que ton travail ne doit pas être ton tout. Tout à l'heure, je l'ai dit, mon travail n'est pas ma vie. Mon travail n'est pas ma vie, j'ai une vie et le travail fait partie de cette vie. Vous savez, quand je rejoins une entreprise aujourd'hui ou une organisation, je, fais souvent, je regarde souvent le nombre d'années euh, que, euh, que, les, que les gens que je trouve dans l'organisation ont fait dans le euh, dans la structure. Généralement, quand c'est plus de 7 ans, ça éveille ma curiosité. Why are you still here after 7 years? Qu'est-ce qui te retient ici? Est-ce que pendant ces 7 ans-là, tu as évolué sur le plan professionnel? C'est-à-dire, quest ce que tu, as, tu es monté en grade? Est-ce que tu as euh, appris de nouvelles choses? Uh, why are you still here? And why do you still want to stay here? Um, ce que j'ai remarqué, c'est que quand... On atteint déjà 10 ans par là. On reste souvent parce qu'on se dit qu'on va aller où, tu vois. Ou alors on a pris, euh, on a pris goût aux avantages, euh, un gros salaire, euh, euh, une, belle, euh, une belle assurance maladie, qui sont des choses importantes, mais qui ne sont pas forcément positives quand on s'accroche à ça, parce qu'on euh, est prêt à tout subir dans le cadre professionnel parce qu'on s'accroche à ces avantages-là. C'est-à-dire que la maltraitance, la toxicité, euh, l'irresponsabilité de certains supérieurs ou même le, le, le manque de compétence, c'est-à-dire que l'incompétence qui vient souvent avec le fait de, de se dire qu'on maîtrise déjà sa position et puis du moins son, son rôle au sein de, de l'organisation et que voilà, euh, on automatise les, les choses. Donc, ça, ça devient routinier, on ne fait plus rien, on épice, on a un gros salaire and whatever. Soit ça éveille souvent ma curiosité et à ces personnes-là, je pose souvent la question de savoir, à part ton travail, qu'est-ce que tu as Et la réponse, c'est souvent, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Quand je demande, à part ton travail, qu'est-ce que tu fais euh, Do you have anything else that you're doing euh, Qu'est-ce qui t'occupe « Oh non, le travail me prend, me prend tout mon temps, je suis ici toute la semaine, dans le week-end je me repose, et puis je viens travailler le lundi, euh, c'est souvent ça. » Bon, ce n'est pas forcément ceux qui ont déjà fait genre 10, 20 ans, hein, mais c est, c est, ça arrive. Mais il y a aussi, euh, en fait, c'est assez commun chez, chez, chez beaucoup de personnes, quand tu leur demandes « À part ton travail, tu as quoi ?» Ils ont, ils ont, ils ont du mal à te dire. Ils ont du mal à te dire. Et même, euh, certains n'arrivent même pas à te dire « J'ai ma famille. » Parce que they are so focused on their job that um, this is all that matters. I need to have a job. Et beaucoup de gens se définissent par le poste qu'ils occupent. Je suis manager, je suis directeur, je suis ci. Et le, 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 le montant du salaire devient son identité. Je suis le genre de personne qui gagne tel type de salaire. Je peux vous assurer que ça m'est arrivé quand j'ai commencé à à euh, gagner de, de relativement gros montants, euh, c'est devenu une part de mon identité. C'est-à-dire que je me disais, je suis pas n'importe qui, je gagne tel, 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 tel type de somme. Et je me suis reprise très vite. Because I was like, ouais, mais ça veut dire que si je perds mon travail là tout de suite, ou alors si je décide de partir de mon travail là tout de suite, euh, je n'aurai plus ce salaire là. Donc je serai plus... Ah, mais je serai qui en fait donc, c'est souvent tricky parce que le, le, le travail, j'avais fait un, un épisode sur la passion et le travail où j'expliquais clairement euh, les origines du travail. Je peux vous assurer que ce n'est pas joli. On nous a présenté le travail comme quelque chose d'absolu. On n'est rien, on ne travaille pas. Par exemple, euh, là, je, je, je ne serai plus employée dans quelques jours et je, je, je pensais à ça et je rigolais en me disant quand les gens me demanderont, parce que c'est une question qui est, qui est tellement commune, I don't know why. Ah, peut bon, tu où? Et I will say nowhere. Tu vois, tu vois souvent le, le ton, ta, ta, comment on appelle ça? C'est quoi le mot? Ta valeur. Tu vois dans les yeux de la personne comment ta valeur change. Quand tu dis I'm not breaking c'est juste like, ok, bon, toi, tu n'en vois pas vraiment la peine, it's just weird to be around you, I need people with more value. C'est, c'est, souvent drôle. Pour revenir au fait que le travail n'est pas, ne doit pas être le, le tout d'une personne, euh, je vous ai dit que l'organisation dans laquelle je travaille a vécu de gros, a, a subi de très, très gros changements où beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Ça a commencé en 2000... Non, du moins quand j'ai rejoint en 2021, c'était en cours. Donc, euh, j'ai vraiment vu des collègues que je venais de me faire euh, devoir partir. Et j'avais déjà eu à poser la question. Qu'est-ce que tu as à part ton travail? Et ceux qui étaient les plus désespérés étaient ceux qui n'avaient pas à me dire ce qu'ils avaient à part le travail. Ils étaient totalement désespérés. Et ils étaient totalement perdus. Et la possibilité de d'écraser les autres pour garder cette position euh, a été immédiatement saisie par beaucoup d'entre eux. Immédiatement saisie. Ça, on va en parler plus en avant. Euh, mais c'est le travail ne doit pas être le tout de quelqu'un. Si on me demande qu'est-ce que tu as à part ton travail, j'ai ma vie, j'ai moi-même, je suis tellement centré sur moi-même que je suis euh, euh, un élément énorme de ma vie. J'ai moi-même, j'ai ma famille, j'ai mes activités, c'est-à-dire que j'ai le... le, le les connaissances et les compétences que j'acquiers à travers les livres. J'ai le contenu que je crée qui pour moi est hyper important. J'ai ma mission de vie qui est celle de déchaîner l'humain et qui est celle de aujourd'hui de de, de de prôner une parentalité, un, un style de vie intentionnel que je fais à travers mon Instagram, que je fais à travers Caramel Eco, que je fais à travers euh, le, le podcast, que je fais à travers le, le blog, bien que je n'écrive plus, Tant que ça aujourd'hui. « Those are... »« It takes a lot of my time, a lot of my, of, of my thinking, a lot, a lot of me, actually. » Par exemple, là, ça fait des mois que je ne travaille plus vraiment, euh, mais je suis hyper occupée. Mais alors, hyper occupée, c'est-à-dire que ce n'est pas du genre, « Tu me dis, euh, on se voit demain à 13h. » Non, regarde, je, là, on est dimanche. Il est 12h39, euh, ce matin je suis allée faire du sport, euh, là j'enregistre je, je, je le podcast, ensuite je vais caler un ou deux rendez-vous avec des amis, et je reviens, je dois écrire la, la, la newsletter qui va partir ma... I'm busy man, I'm busy, booked and busy. C'est-à-dire que ne pas avoir de travail pour moi ne veut pas dire que euh, I'll be idle, non je suis occupée. J'ai ma, ma, ma fille, euh, je dois me, me, soucier de son éducation, de son upbringing, euh, euh, de son alimentation, de sa santé, euh, du, 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 type de personne, euh, euh, qu'elle sera demain. J'ai son papa, j'ai ma, ma relation que je dois nurture, j'ai ma famille. I'm busy. I'm busy. Et le travail n'est pas, ça ne fait, ce n'est, c'est-à-dire que ne pas avoir le travail aujourd'hui, peut-être que, le, 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 comment je vais dire ça? Le grand changement sera là au niveau financier, mais au niveau de, de lifestyle, au niveau d'occupation, rien ne change en fait. Parce que I will still be busy. I will still be busy. I will still, I will still be busy as I used to be. So that one is fine. Um, le deuxième point que je vais aborder, um, à ce que je retiens du de mon expérience d'employé sur les 10 à 12 dernières années, c'est cette idée de on est une famille il doit être tuée dans l'œuf parce qu'elle participe à l'exploitation des employés. Parce qu'en fait, la famille, ce on est une famille ici, euh, on se donne à 100%, on se soutient, si un n'arrive pas à faire son travail, l'autre le fait pour lui, machin, non. Non parce que généralement, ce, en fait, il y a, y a des lésés et il y a des profiteurs. Et le plus grand profiteur dans ça, c'est l'entité pour laquelle on travaille dans son ensemble. Parce que, elle, quand elle aura besoin de lay-off people, on ne sera plus une famille. Ce sera, oh non, ce n'est rien de personnel, euh, on doit se séparer de certains employés et puis voilà, tu vois, on est désolé, on sait que tu as ta famille, elle ne va pas te garder. Pourtant, cette même famille que tu as dont on te parle aujourd'hui, on savait que tu l'avais quand tu demandais de travailler extra hours, on savait que tu l'avais quand tu demandais travaillé de travailler le week-end, on savait que tu l'avais quand tu demandais de de, de 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 tout faire pour pour pour, pour organiser des réunions euh, euh, qui demandent de, de 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 gros efforts opérationnels, demandent de le faire en une semaine. On savait que cette cette, cette, cette famille là on t'a dit, non, et si on est une famille, on fait tout pour que tout marche, on fait tout pour que tout aille bien, on se serre les coudes, machin, ceci, nini, nanana. I'm very sorry. Mais il est très rare que la société, l'entreprise ou whatever ait des intérêts à cœur. On en a parlé dans l'épisode 44 avec Hervé Zorgo, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, où on parlait de la, la planification euh, de la carrière professionnelle. Lui, il est RH, et je lui ai posé la question de savoir, un RH est là pourquoi? Pour qui, en fait Il sert les intérêts de qui L'intérêt de l'employé l'intérêt les de l'employeur Le RH sert les intérêts de l'employeur. En fait, la hiérarchie telle qu'elle est constituée va toujours protéger euh, l'entité pour laquelle on travaille. Parce que c'est son rôle, en réalité. Moi, quand je, je me suis retrouvée face à mon cas de sexual harassment, euh, j'ai parlé à deux à trois de mes directeurs qui m'ont dit... Tu es trop fragile. Ce processus est trop, est trop, euh, est trop lourd. Euh, tu es trop fragile. On ne te recommande pas de te lancer dans ça. Laisse tomber, oublie. Like, I'm coming to you, parce que tu es mon directeur, parce que tu es mon encadreur, or whatever, pour ton aide. Et tu me dis que je suis trop fragile pour me permettre de me lancer dans ce processus. Tu protèges le gars euh, qui a fait ce qu'il a fait. Et moi, voilà. Et puis, ce n'est pas tout ce qu'on m'a dit. On m'a également dit, aujourd'hui je peux parler. Euh, on m'a également dit que je serais mal vue dans l'entreprise, dans l'organisation. Euh, je serais vue comme celle avec qui euh, on ne peut pas discuter. Celle avec qui on ne peut pas blaguer. Celle qui dénonce. Donc, je ferais mieux de l'élo. Et de forget about that. J'ai eu des collègues qui m'ont appelé des collègues pour que j'avais un, un, un immense respect, qui m'ont appelé pour me dire, euh, non, euh, laisse tomber, ce n'est pas si grave. Est-ce que tu veux être vu comme celle avec qui on ne peut plus discuter au boulot? Est-ce que tu veux être vu comme celle avec qui on ne peut plus faire ci ou ça? Et quand j'ai quand même euh, escalé l'affaire, les RH m'ont dit, c'est un processus qui doit être, euh, euh, c'est quoi le mot déjà? Euh, ce n'est pas intime, le monde ne me revient pas, ce n'est pas secret, euh, confidentiel. Donc moi, je n'ai pas le droit de dire à qui que ce soit que j'ai été sexually harassed par une personne. C'est d'être confidentiel. En fait, tout est fait pour couvrir l'entreprise euh, ou l'organisation. Il ne faut pas salir sa réputation. Toi, tu gères comme tu peux. Euh, et à la fin de la journée, l'histoire a été enterrée, hein. Euh, ça n'a pas eu euh, euh, ça n'a pas eu les, euh, les comment tu appelles ça n'a pas eu les les les, euh, les résultats que ça devait avoir parce que au départ quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux j'ai dit uh, the guy misbehaved i want for him to apologize the guy never apologized au contraire quand on se retrouvait à la confrontation le directeur a pris le parti du gars so he disrespected me That's where I was like, okay, no problem, I will escalate. When I escalated, what they told me was, okay, since what you wanted were apologies, the, la sanction du garde sera qu'il va donc apologize. I was like, I'm sorry. Je lui ai donné l'espace la, 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 pour apologize. He disrespected me. Comment est-ce que, J'escalade le thing le, 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 le cas et vous me dites on revient à la base il apologise il n'a pas de blâme il n'a rien du tout euh, c'est bon vu que c'est ce que tu voulais euh, voilà machin parce que le gars était au dessus des directeurs il avait un poste global en fait so he was like euh, on oui c'est à dire que on doit taire la chose au maximum parce que le gars, ça, il, est, il est high profile dans l'organisation. Euh, l'organisation défend également les droits des femmes. Ne salissons pas la réputation de l'organisation et surtout ne salissons pas la réputation du gars. Et toi, tu gères comme tu peux. Des directeurs qui t'ont dit « on est une famille ». Des gens pour qui, euh, bon, après moi, je, 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 je ne fais plus ça, hein, les extra hours, ou euh, on ne peut pas dormir la nuit parce qu'on travaille. I stopped that um, very early in my career. Donc, euh, des gens qui t'ont dit, on est une famille, des gens, des gens avec qui tu as eu à déjeuner de manière informelle, des gens avec qui tu as eu à discuter, des gens avec qui in fact, des gens qui te demandent tous les matins, mais comment va ton enfant, euh, ça va, sa santé, machin. Des gens, voilà, des gens avec qui tu es relativement proche qui euh, quand ça arrive quand, quand le cas arrive te disent écoute cocotte euh, voilà son nom, cette histoire de famille là de te tuer dans le et il faut avoir la force mentale de se dire que je suis ici parce que je travaille euh, les relations qu'on a sont des relations cordiales euh, ce sont des relations euh, professionnelles c est, c est, ça, ça n'inclut pas forcément la froideur il peut avoir une chaleur humaine et ça je le recommande vivement mais ne pas se dire je vais tout donner pour l'organisation de l'entreprise parce qu'elle donnera tout pour moi they will never do that so bear that in mind même si ton boss est le plus sympa au monde pour garder sa position il va protéger l'entreprise parce que te soutenir peut vouloir dire qu'il perd son poste so people euh L'autre point que je vais que je vais aborder, c'est socialise en dehors du travail. That one is so important. Socialise en dehors du travail. Le, ton lieu de travail ne doit pas être là où tu travailles, là où tu as tes amis, là où tu chill, là où... Non, 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 non. Le travail doit être une partie de ta vie, pas ta vie entière. Donc, do that. Socialise en dehors du travail. Maintiens tes relations amical, ou « I don't know what you had before you joined the organization or the uh, business. It's so important. » Tu peux te faire des amis hein, euh, au sein de, de, de l'entreprise, mais il ne faut pas que tout ton cercle social euh, se limite à ça. Ça, c'est un réel problème. Et en, par, en, en parlant justement des amitiés qu'on se fait en tra au travail, si tu te fais des amis au travail, considère-les dans les bons comme dans les mauvais moments comme tes amis que tu as en dehors du travail pourquoi est ce que je dis ça il faut toujours privilégier les relations humaines ça ça quand, 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 quand nos amis sont nos collègues c'est vite jeté aux orties quand il y a des troubles dans l'entreprise ou des, des les, les postes sont mis en jeu on on met de côté les relations humaines et on se, on se retrouve prêt à marcher sur la tête de ceux qui sont supposés être nos amis pour conserver euh, notre poste. Dans les bons comme dans les mauvais moments, s'ils sont vos amis, considérez-les comme vos amis et traitez-les comme vos amis. Ils ne doivent pas devenir un stepping stone euh, à, 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 à some point. S'ils sont vos amis, ils sont vos amis. That is so 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 important. J'en parle parce que j'ai vu des amitiés qui ont qui ont duré des années exploser juste pour une histoire de poste. Parce que vous avez euh, peut-être euh, un a eu le poste que l'autre convoitait. Les enfants allaient dans les mêmes écoles. Les enfants passaient le week-end ensemble. Les dîners du, les, les, les dîners du dimanche après la messe se faisaient chez l'un ou chez l'autre. Et puis, boum, c'est fini. Maintenant, dans les couloirs de, 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 du bureau, on se dit à peine bonjour. On voit les gens comme, euh, c'est à cause de lui que je n'ai pas évolué parce qu'il a eu cette position-là. Euh, euh, moi, je suis encore ici. Je n'ai pas évolué, c'est sa faute. Et puis, it's just like, si c'était quelqu'un de l'extérieur qui avait eu le poste que tu convoitais, est-ce que tu allais estimer que c'est parce qu'il a rejoint a compris que tu, tu n'as pas évolué? Bizarrement, autant, c'est-à-dire que l'intensité la, la, du fall-off de la relation est proportionnelle à l'intensité de l'attachement qu'on avait dans les relations au travail. Et ça, il faut l'avoir il faut en tête quand, quand on prend, euh, quand on se lie d'amitié avec des gens au travail. Privilégions les relations humaines. Vous savez, les gens qui ont ces entreprises et ces organisations-là, they don't care about you. Ça, je l'ai dit. They don't care about you. Donc, il ne faut pas que ta personnalité soit forgée par ton expérience dans l'entreprise. Que qui tu es dépendent grandement de ce que tu vis dans l'entreprise. Que tu deviennes une, une, une personne méchante et mauvaise parce que toi, tu veux euh, euh, rester dans l'entreprise. Quand le jour de te virer va arriver, ils vont te virer. Ils ne vont pas gérer que tu as perdu des tes amis, euh, tu n'as pas été là pour ta famille ou whatever. Privilégie les relations humaines. Privilégie la relation humaine envers toi-même et privilégie la relation humaine envers les gens avec qui es lié d'amitié ou même seulement de, de, de sympathie, en fait. Ne deviens pas quelqu'un de, de, de méchant, de mauvais pour une histoire de travail. It's just a position. Oui, c'est ton livelihood qui en dépend, ton salaire, tes avantages. Mais à la fin de la journée... Ce n'est pas la maison de ton père. Quand le poste meurt, tu n'hérites pas. Et les relations humaines que tu vas cultiver te mèneront plus loin demain, en fait. Imagine-toi, cet ami sur lequel tu marches aujourd'hui parce que, voilà, il, euh, il a eu la position. Peut-être qu'il s'est dit, « Ok, d'accord, je sais que ma personne-là est compétente. Et, en fait, à ma position, si je me rends compte qu'on si qu a besoin d'ouvrir un nouveau poste, euh, un petit peu plus senior, il lui, il a la compétence. I will open the, the, the position for him. You don't know. You start trashing the person et tu perds tes avantages. La personne peut aller dans une autre entreprise, dans une autre, une autre organisation et il y a un poste qui, est, qui, qui, qui te correspond et il peut te recommander. But because you became something else, just be like, mm -mm. celui-là, il ne même pas entendre parler de moi. Donc, de préférer que je passe à autre chose et que je, je, je me focalise sur, 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 sur d'autres personnes. Tu ne gagnes à aucun moment en faisant ça. Parce que déjà, les, les boss de l'entreprise voient quel type de personne, quel type de personne tu es. Ils savent que s'ils t'upgradent à leur niveau, tu peux leur faire la même chose. Ils vont te maintenir où tu es, en fait. Tu vas plus évoluer parce qu'ils savent quel type de personne tu es. En réalité, tu te tires une balle dans chacun de tes orteils. Elle est stupide. Beaucoup pensent qu'au travail, c'est un zero-sum game. Quand je dis zero-sum game, je vais vous donner la, la définition en français. Ça s'appelle en français un jeu de somme nulle. Et c'est un jeu où euh, la somme des gains et des pertes de tous les joueurs est égale à zéro. Ce qui signifie que... Euh, le gain de l'un constitue obligatoirement une perte pour l'autre. C'est-à-dire que si j'ai une information, je la cache parce que j'estime que si l'autre a l'information aussi, il sera au-dessus de moi et moi je vais perdre. Like why? Si j'ai une connaissance, une compétence, je cache parce que si je partage ça, ça veut dire qu'on sera déjà deux à avoir la compétence. Dude, don't do that. Ne va pas, ne t'installe pas dans une organisation euh, ou une entreprise en te disant que this is where I will die. Tu as la trentaine, la quarantaine, tu n'as pas vécu la moitié de ta vie. Si on, si on tient compte aujourd'hui de, des évolutions euh, 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 biologiques et, 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 et scientifiques, si tu n'as pas un accident de voiture ou whatever, tu peux vivre 100 ans. Tu as 35 ans, tu as 40 ans. Tu as encore 60-65 ans de vie et tu es déjà en mode, euh, 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 je vais mourir dans l'entreprise. Ce n'est pas pour ton père. Et même si c'est pour ton père, pense évolution avancer, it's important, réfléchis de cette manière. Un autre point super important, c'est donne-toi toujours les moyens de pouvoir partir quand il faut. privilégier ton évolution en termes de connaissances et de compétences. Tout à je l'ai dit, ton travail ne doit pas être ton cercueil. Je te dis pas, je suis là, je meurs là, je n'aurai jamais mieux, je ne peux pas aller ailleurs, this is where I have to be, this is what. Where... Non. Quand tu rejoins une organisation ou une entreprise, commence déjà à préparer ton exit. Qu'est-ce que je dois acquérir comme connaissance et comme compétence pour être meilleur sur le marché? Du coup, quand le moment de partir va venir, va arriver, je vais juste partir. Parce que quand tu, quand, quand, quand tu, quand tu n'as pas ce mindset-là, tu considères ton travail comme ta vie et tu considères, tu, tu considères ton poste comme un dû ou alors un, ton point de chute. C'est-à-dire que tu ne fais plus absolument rien. Au lieu de, au lieu de channel ton énergie vers comment est-ce que j'évolue, c'est comment est-ce que je reste là. Comment est-ce que je, 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 est que je fais pour conserver cette position Comment est-ce que je fais pour ne pas quitter cette organisation, cette en, entreprise Et c'est un problème. Parce que quand tu es dans ce, dans ce mindset-là, tu es prêt à absolument tout supporter du négatif. La maltraitance au travail, la toxicité, euh, la réduction des avantages, et ci, et ça. Il faut que tu sois dans une position où, quand ça ne va plus, tu sois assez, assez confiant de ce que tu peux apporter à une entreprise, à une organisation en termes de connaissances et de compétences pour te dire, je pars. Je pars. I will find something at some point. Je peux partir parce que je sais que je suis équipé pour trouver autre chose. Ça, c'est super important. Si tu te focalises exclusivement dans le, dans le monde du travail, sur tes connaissances et tes compétences, la perte de ton travail ou une démission n'est pas la fin d'une vie. Ce sont des étapes qui peuvent être nécessaires. C'est-à-dire que euh, l'entreprise peut avoir besoin de lay-off, mais tu sais que toi, tu pars avec un bon bagage en termes d'acquis, en termes d'expérience. De, 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 tu t'es mis au défi quand tu as reçu l'entreprise de vraiment euh, évoluer sur ces questions-là et tu pars en sachant que ce n'est pas la fin. I can find something. Je suis assez équipée pour le faire. Même chose pour une démission. Quand ça ne va plus, tu peux te dire, je m'en vais. Je pars. Ça peut être une étape nécessaire pour toi parce que ça ne sert à rien de se dire, oh, je reste là, c'est toxique, c'est pas grave, mais je m'en Non, you have to be able to live and you have to work on that. That's what your focus should be. Comment est-ce que je sors, du... c'est-à-dire qu avec quoi est-ce que je pars de cette entreprise quand le moment de partir va arriver La vérité c'est que autant tu donnes à l'entreprise, autant tu tu, tu donnes de, 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 de ton temps, de ton énergie, de ton savoir, de ton expérience pour faire évoluer les activités de, de, de l'entreprise ou l'organisation. Autant tu dois pouvoir euh, euh, prendre de l'entreprise. Tu dois pouvoir grandir. Il y a une, une, une question que je pose toujours en entretien. Quel est le budget de formation pour, euh, pour euh, de renforcement, de formation de renforcement de capacité euh, pour la personne qui va occuper le poste que je vais occuper. Si le budget n'est pas bon, si, ou alors si vous n'avez même pas ce concept dans cette entreprise-là, it means that it will be difficult for me to grow as a person. It means that je peux me retrouver dans un cercueil. Dans ce cas, il faut que je sache quels sont, les, euh, quels sont exactement les départements de l'entreprise. Euh, comment est-ce que ça fonctionne pour que je sache euh, s'il y a un département où je n'ai pas beaucoup de connaissances ou de compétences où je peux aller me porter volontaire pour acquérir ces connaissances et compétences-là. That Quand je rejoins une, une, une organisation, je regarde. Je ne suis pas calé. Par exemple, là, euh, je quitte le poste euh, où j'ai été en étant volontaire dans, dans l'équipe euh, qui s'occupait de des droits et de la sécurité. C'est-à-dire que tout ce qui est droits humains, tout ce qui est terrorisme, whatever. Je suis allée, j'ai regardé comment l'équipe fonctionnait. J'ai vu qu'ils ils ils étaient vraiment très, euh, très, très actifs, en fait. Ils avaient beaucoup de boulot. Ils étaient très, euh, ils, non, mais ils étaient très compétents. Mais en plus, ils avaient beaucoup d'activités. Et ils avaient growth mindset de Je suis allé leur dire, je suis allée voir le, le, celui, celui qui gérait le, le, le département. Je lui ai dit, je me porte volontaire. « No matter what you guys have, I'm here. » Tous vos meetings, je participe. Tout -ci, tout ça, je vais faire. Parce que j'ai vu ce que je pouvais apprendre là-bas et je préparais déjà mon exit. Si je sors d'ici, je pars avec quoi Comme connaissance et comme compétence. Parce que je vous ai donné tout ce que j'ai. Tout ce que je sais, je vous ai donné. Mais vous me donnez quoi en retour Ce qui fait que pour moi, démissionner is not the end of anything. Au contraire, je recommence quelque part avec tout ce que j'ai acquis, euh, euh, dans le parcours que je viens de terminer. L'une des autres choses que j'ai apprises, c'est élargir tes horizons. Pense travail, pense mission, ne pense pas entreprise. Parce que c'est ça qui nous tue en fait. Tu vois l'enseigne, oh non c'est une grande enseigne, il faut absolument que je travaille là. Tu ne sais pas, en fait tu ne te, te soucies pas de, de l'atmosphère au travail. Est-ce que c'est toxique est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Est-ce qu'à la fin de la journée, cette grande enseigne paye même réellement bien les gens Qu'est-ce que je vais apprendre en réalité si je suis là-bas Est-ce que ça peut m'offrir ce dont j'ai besoin Parce qu'à la fin de la journée, oui, une entreprise va pouvoir t'offrir ce dont tu as besoin. Je parlais avec quelqu'un euh, récemment de, de, des entretiens euh, de travail euh, pour avoir des, des, des entretiens d'embauche, en fait. Et je lui disais que l'entretien d'embauche, autant on t'évalue, Autant tu dois pouvoir te donner la marge, pour, une marge pour évaluer ceux qui vont euh, t'embaucher. Une des questions que je pose souvent aux entretiens d'embauche, c'est est, qui, qui sera mon, mon, mon supérieur à ce poste? Si la personne fait partie du panel de gens qui m'évaluent, je lui demande quel est ton style de management? Quel est ton style de management? Quel est le, quel est le rapport que tu entretiens avec ton équipe? Comment est-ce que tu encadres ton équipe? Because I need to know. Autant tu as besoin de savoir si je suis un bon fit pour toi, autant j'ai besoin de savoir si tu es un bon fit pour moi. Un entretien d'embauche ne doit pas être approché avec peur, en se disant, euh, je suis fichu si on ne me prend pas. Oui, on a des problèmes financiers qu'on doit pouvoir résoudre. That one, je ne, je ne, je ne mets pas ça de côté. Euh, mais il faut aussi être sûr que là où tu vas, on peut t'apporter ce dont tu as besoin. Est-ce que parce que tu veux être payé, tu as, tu, tu as besoin d'avoir un boss qui te crie dessus tout le temps Tu as besoin d'avoir un boss paresseux ou même incompétent Parce que moi, j'ai vécu ça, un boss incompétent. Je peux, je peux vous assurer que c'est juste la merde. Parce que vous voyez, le boss, c'est le leader. Il est celui qui, te, qui, 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 qui vous mène, qui mène des activités. Et quand il est incompétent, il vous mène droit dans le mur. Et tu ne peux rien faire d'autre que d'aller droit dans le mur avec lui. Tu ne peux rien faire d'autre. C'est le leader, c'est lui qui décide à la fin de la journée des activités à avoir tu iras dans le mur avec lui. Donc, l'entretien d'embauche c'est aussi une opportunité pour toi de poser des questions pour savoir si eux aussi sont un bon fit dans ta vie. Comment est-ce qu'ils conçoivent les extra hours? Quels sont les avantages en termes de, de renforcement des capacités? Qu'est-ce qu'ils mettent en, en, en œuvre You need to know these things. Ce n'est pas, euh, pas seulement non, je vous donne tout, vous ne me donnez rien. You need to give me something. Donc, élargis tes horizons. Ne pense pas forcément entreprise. Pense travail. Pense mission. Et il y a une dernière chose que je veux, je veux dire. Je vais terminer dessus. Éduque-toi sur ce qui est disponible sur le marché. Éduque-toi sur ce qui est disponible sur le marché. Quand je sortais de, de, de l'école après mon master, euh, l'école de traduction, on avait, des, on avait tous, hein, absolument tous, euh, des entreprises clair où on voulait postuler. Il y avait la Sonel qui est aujourd'hui qui est la société qui gère l'électricité. Euh, il y avait euh, MTN, Orange, euh, ou les ministères. Quand tu étais quand tu, quand tu arrivé, tu, 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 tu peux être pris à la présidence, comme traducteur à la présidence. Je vous assure qu'on ne pensait pas à autre chose. Je ne me suis jamais demandé si je pouvais travailler ailleurs. Parce que pour moi, c'était euh, ce sont de grandes enseignes ils ont des besoins en, tra en traduction, « This is where I have to go ». Et j'avais à côté ma cousine, elle a deux ans de moins que moi, mais on, avait, on, avait, euh, on a le même parcours, c'est-à-dire qu'on a fini l'école au même moment. Et elle elle a été embauchée par une entreprise. Je ne savais même pas que ça existait. Pour que c'était posé là, je passais devant tous les jours, je ne savais même pas que l'entreprise existait. J'ai demandé, mais comment tu as fait pour trouver ce truc C'est mon domaine, en fait. Je dois pouvoir savoir sur, 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 le, sur, le, sur le marché quelles sont toutes les entreprises autour de moi qui font dans ce que je veux, dans ce que je veux faire. Et moi, je m'étais limitée dans les grandes enseignes dont tout le monde parlait. Soit je travaille là-bas, soit je ne travaille pas. Et j'ai déposé des demandes d'emploi de, de dans toutes ces entreprises. Je, 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 je m'étais appelée en oh, whatever. Et pour moi, c'était genre ma vie est finie, ils ne m'ont pas prise, I will never work. Et c'est un souci que beaucoup de jeunes aujourd'hui euh, qui sortent de l'école ont. Au Cameroun, par exemple, on va déposer, on va poursuivre à EcoBank, à Orange, à MTN, peut-être un truc d'assurance, euh, AXA, ou I don't know, euh, and that's all. Parce que dans l'imaginaire, le, le, ce sont les seules entreprises qui existent, parce que ce sont les grandes enseignes, c'est elles qu'on voit. Il y a Tellement d'entreprises sur le marché dans les villes où vous êtes. Il y a tellement d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'enseigne, qui ne mettent pas leur nom, euh, machin. Par exemple, vous, vous, vous saurez difficilement où sont où sont, où sont situées les, les entités de la Banque mondiale. Généralement, ils n'ont pas d'enseigne. Ils n'ont pas d'enseigne. Vous ne savez pas. Vous savez même pas en fait ce qu'ils font. Vous voyez le bâtiment, il est super gardé, machin. Je dis ah oh, oui, ça existe. Point. Euh, on ne pose pas la curiosité on ne va pas se demander mais qu'est-ce qu'ils font en fait pourtant si on a un chercheur d'emploi on doit on doit savoir ça et savoir que il y a une aussi que l'éventail d'offres est aussi grand fait en sorte que on, on peut se dire on a le choix au lieu de penser quatre entreprises on pense 25 entreprises et là on se dit ce n'est plus quelque chose de désespéré mon action, mon, ma, ma demande d'embauche, ma recherche d'embauche n'est plus quelque chose de désespéré parce qu'il y a de l'offre et ça change totalement le mindset ça change vraiment le mindset euh, je vais m'arrêter là je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui si on a des questions vous pouvez me trouver euh, si vous venez me parler mal, je vais se usual. donc soyez prêts pour ça aussi euh, sur ce je pense que je peux dire people bye One, two,